0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами портал о квестах. Какой? Конечно же, Extra И мы начинаем наш четвертый подкаст. Тема этого подкаста будет болтовня ни о чем, но на самом деле будем говорить о рейтинги, а также будем говорить немножко об отзывах. А, да, мы об потом говорили в предыдущем нашем подкасте, если вы не смотрели его и не слушали, вы можете это сделать, у нас на канале YouTube он есть. Также у нас группа ВКонтакте, там тоже есть вся информация по нашим предыдущим подкастам. А, в этот раз мы пригласили сюда побольше людей, чем в прошлый раз, и они пришли, слава богу. А, да, начнем наше представление мы с левой стороны, Первый парень, который сидит вот там, ближе всего к всего камере, его зовут Роман. Это игрок, единственный здесь игрок из всех, соответственно, здесь какое-то отношение имеет к квестам, они либо сделали, либо, либо просто организаторы квестов, не обязательно, что они квесты строили сами. Но, тем не менее, Роман, вот, один, единственный игрок, сегодня он будет на стороне игроков, отстаивать их интересы, я буду помогать ему, само собой. Так, что мы знаем про Романа?
1: Роман у нас капоэрист, он сам сказал, и шахматист, а также что еще? Я хочу пропиарить свой университет, я... Студент Института психологии Белорусского государственного педагогического университета второй курс. Ты хочешь, что попиорил на 50 человек сейчас, вот свой университет? Всем плевать просто.
0: Да, просто всем как бы все равно, но окей, хорошо, молодец, что сказал. Второй человек, который сидит слева от меня, это его зовут Женя. Этого человека вы, наверное, успели увидеть у нас на канале в дайжестах, наших, наших дайджестах. Вот, Женька сейчас в данный момент хорошо. занимается тем, что он управляет квестом Silent Hill, если кто-то не знал. А до этого Евгений занимался тем, что управлял посудиной, которая тонет просто в пучины небытия. Uh, Это грубо в, Да, в Заперти, ребята, и в Заперти, вам привет, мы вас любим uh, Вот И, э, значит, Женя до этого еще До Заперти, он еще работал в Петербурге В квестах от компании iLogged, то есть в самых передовых Самых топовых квестах в России Как они сами себе позиционируют Вот, Женька, расскажи, что себе в двух словах что, еще тебе не, что я еще о тебе не сказал Скажи про табличку, кто у тебя на руке. Не табличка, а браслет на руке у тебя, который
2: Unicone и Game Expo Вот, наклеечка есть у Павла. Косплей, все такое. Квестом не имеет никакого отношения.
0: Здорово. Спасибо, Женя. Очень развернутый ответ. Следующий паренек слева от меня — это Леша. Леша тоже мелькал в наших дайджестах. Леша у нас на сегодняшний момент является одним из управляющих квестов компании CinemaQuest. Собственно, «28 дней спустя зомби». И э, Техас, без бензопиловой. О, мой, какой старый квест. Но он еще работает, да, Алексей? Он
3: еще очень сильно работает.
0: <с events> Что еще ты можешь сказать про себя в двух словах? Если... Uh,
3: да, я Леша, всем привет. Uh, управляющий Cinema CinemaQuest на данный момент, один из организаторов. Uh, в двух словах, я раньше работал просто админом на квест-зоне, потом добрался до админа CinemaQuest, потом перешел в организаторы. Крутях, видишь, карьерный рост,
0: карьерный рост квеста.
3: Так, теперь переходим на правую сторону, в сторону добра,
0: я называю эту сторону. Сидит, сидит справа от меня, собственно, Дарика. Имя оригинальное, так что я запомню со всеми, так полагаю. Дарика работает сейчас... Как ты? Расскажи, чем, чем ты сейчас занимаешься на проекте Хичкок?
4: Всем, абсолютно всем.
0: Человек, который справа от тебя сидит. Ну, mm-hmm. еще дойдем. Занимается
4: mm-hmm. ничем. Так. Mm-hmm. Занимаюсь от проведения квестов, вплоть до там, бухгалтерии и так далее, и моргом занимаюсь. И,
0: и как сорвало с губ следующий вопрос, соответственно, вопрос от всех людей, я, я просто вот аккумулировал э, претензии, вопросы. А, Квест-морг должен был открыться изначально, когда, Игнат, ты помнишь? В, прошлый, а, в а... прошлом году,
4: в ноябре.
0: А мне говорили в мае, по-моему, мне в мае планировали открытие. Не
4: знаю, я
2: в тот
0: период работала в другом квеструме. Так. А, кстати, да, Дарика у нас работала до этого в ящике Пандоры, тоже знаменитый, знаменитый квеструм. Хорошо. А, давай перейдем к Игнату тогда. Сейчас ему дадим микрофончик. Игнат, okay. главный вопрос Игнату, Игнат, когда откроется морг?
5: Ничего не поменялось. Следите, смотрите за новостями. Когда откроется, тогда откроется. Узнаете первыми.
0: Люди, которые ждут тесты, вот они вот меня прячены этими вопросами. Когда будет Морг? Когда что? Что к чему? Что он? Когда ждать?
5: Люди, которые ждут свои тесты, непременно получат тесты. Ну и конечно же, что это еще? Что я тебе все равно не расскажу?
0: Ах ты какой интриган. Ну ладно, ничего страшного. Будем ждать. надеяться, что все-таки совсем скоро откроется квест Морг. Кстати, ребята, другие тоже какие-то квесты, я так полагаю, будут строить когда-нибудь. Ну, и Cinema-квест, надеюсь. Процессия. А, тоже процессия. Хорошо. Ну, вы узнаете первым любом случае. Так, что, да переходим к нашей теме. Сегодняшняя тема у нас простая. Как я озвучил в начале, это рейтинг квестов. Поговорим про рейтинг. Почему позвали этих ребят? Собственно, потому что Рома недавно влепил 3 балла квесту, квесту «Исчезнувшую в пустоте». Он сейчас расскажет, почему он это сделал. И вообще, в целом, с рейтинговой системой. А, Игнат, очень долго мы с ним боролись по поводу рейтинговой системы на нашем сайте. Он очень много, на самом деле, что подсказал нам. И плохого, и хорошего. Что-то мы взяли на вооружение, что-то мы, к сожалению, проигнорили. А, касается, Леша тоже очень любит наш рейтинг, как-то реальти. Он часто задает вопрос: например, почему тот или иной квест находится на том или ином месте как он считается, рейтинги и так далее, и тому подобное. Женя в этом плане более нейтральный, он, он любит экстра он говорит, я люблю, он сделает второвку себе э, где-нибудь. Вот, и, собственно, первый вопрос к вам, господа, с микрофона у Игната или у Дарика, э, пока кому-нибудь из вас, первый вопрос. Э, что по рейтингу сейчас нынешнее положение сделал? Согласны ли вы с рейтингом квестов? Должен ли вообще быть рейтинг квестов э, у нас в Минске? Э, и если должен быть, то каким он должен быть?
5: Да, наверное, я буду отвечать на этот вопрос. Прежде всего, должен ли быть рейтинг? Да, рейтинг обязан быть. Всегда должна быть какого-то рода градация. Прежде всего, все-таки, даже если смотреть на то, чем мы занимаемся в текущий момент, все мы, все вместе, в том числе и, Паша, вы конкретно, как портал, мы, прежде всего, пытаемся донести, наверное, людям, Даже не столько месседж, а рассказываем о том, насколько там либо в том, либо в ином месте может быть ну, хорошо, либо плохо. То есть мы, по сути, консультируем клиента в виде отзывов по тем вопросам, которые могут у них возникнуть в процессе. То есть что это? Особенно это актуально, если это будет кто-то впервые играющий. Это очень актуальный вопрос, то есть это всегда помогает. То есть что должно ли оно быть? Определенно должно.
0: Слушай, так, но а, по- по- же а, же по- а почему рейтинг, почему не просто отзывы, например? Ну, то есть люди могут же познакомиться с продуктом через отзывы, непосредственно смотреть рейтинги какие-то.
5: Mm, ну, наверное, потому что со всеми отзывами, прежде всего, я думаю, это вопрос, с которым сталкиваетесь вы по своей работе, объем, объем, их очень много. Есть, отзывы, а так, зашел когда, на страничку, да? Да, и... да, если рейтинг, если не использовать какие-то коррелирующие вещи, я сомневаюсь в том, что вы в принципе подсчитаете что-либо. Ну, объективности не будет. Рейтинг будет не объективным.
0: Кстати, Кстати объективность... как его сделать объективным, скажи, Игнат? Есть ли какие-то пожелания, предложения?
5: Желания, предложения. Сделать объективным. Я не знаю, я, наверное, из тех людей, кто как раз-таки столкнулся, прежде всего, когда начинался наш проект, мы, наверное, столкнулись с тем вопросом, когда как раз-таки мы неправильно повели себя в плане рейтинга. Мы сразу же выбрали какое-то определенное позиционирование. А потом, как раз-таки, вот наше знакомство с рейтингом именно было таким прям со скрежетом, со скрипом вот как песка на шестеренке кинуть. Вот примерно так оно было, это было уже 4 года, считай, назад. Вот. Оно было интересно, мы тоже приходили, это Поднимает другой вопрос о том, какой квест там страшный, не страшный и так далее. Но момент тот же самый. Очень быстро пришли, скажем так, игроки, которые шли с определенным опытом. В основном, конечно же, на тот момент это были игроки классических квестов для которых все фактически было в новинку, то есть кто-то принимал, кто-то отторгал, кто-то задавал вопросы. То есть это было очень интересно. Прежде всего, отзывы, я считаю, необходимы в любой сфере, самое главное, для работы над своим продуктом. Это самое важное, для чего они есть. Даже при всем уважении к зрителю, увы, но для нас скорее основная задача в том, что это помогает нам становиться лучше. То есть, да, это одновременно помогает вам узнать, хорошо ли там, либо нет. Понравится ли вам услуга, либо продукт, либо нет. Но, прежде всего, это очень большой пласт для нас. Очень mm-hmm. хорошая аналитика.
0: Mm-hmm. А, смотри, а, что вы думаете с левой стороны, ребята, вообще по поводу рейтинга экстререалити, конкретно, например, мы будем говорить про наш сайт, немножко поговорим про рейтинги. Может быть, другие сайты, затронем их, если вы их смотрите, изучаете. Будем говорить именно про квестовые рейтинги, хорошо? А, и давай
3: вот, no, что ты думаешь? Да, Как-то давай я поговорю. Я, на самом деле, тебе еще после то, третьего подкаста написал сразу так свое фи и, ну... Я был то... недоволен <с максимально. Ну да, вы там долго про рейтинг говорили на самом деле, но... Uh, это первый вопрос, который я тебе задал, кстати, так ответа не получил. Допустим, то, что там опытные да. игроки, по-моему, могут uh, поменять свое мнение и оценку. Там то не есть... Только опыты могут поменять, на самом деле, все uh, игроки uh, могут поменять. Uh, с... ну, по-моему, набор. новички не могут
0: этого делать. Ну, могут только если они наберут уровень, допустим, ну, э, ну смотри, допустим, сначала идут новички, да. э, вот ты, допустим, оставил отзывы э, новичком, потом ты перешел на следующий уровень любителей, на уровне любителей можешь поменять уже свои оценки.
3: Да, все верно, но типа это неправильно, потому что, смотри, человек поиграл в квест, он оставил отзыв. А, на тот момент, когда он прошел этот квест... На тот момент, когда он прошел этот квест, он считал, допустим, что это оценка 9%. Спустя год он прошел еще там условно 10 квестов, и спустя год он уже понимает, что тот квест — это не 9. Но на тот момент он так считал, что это 9. То есть неправильно, потому что в любом случае квест-индустрия растет, каждый год что-то новое приходит, каждый организатор делает какую-то новую фичу, и естественно, что идет прогресс какой-то в ну, нашей сфере.
0: сразу есть возражение. Есть в рейтинге в нашем достаточно много квестов, которые старые, Старый квест, откровенно старый квест, по типа, допустим, логово Блэка. Это в ребят, квест-психушка. Квест уже давно работает. Сколько их надо? Четыре года. Четвертый год. И квесты до сих пор находится вверху. То есть, несмотря на то, что, например, там люди оставляли четыре года назад э, отзывы или сейчас оставляют. То есть, задача Но... оргов в, том случае, в этом случае, я считаю, просто поддерживать квест тут... на правильном, хорошем тут уровне.
3: Тут, надо не, чтобы человек не менял отзыв, а просто, допустим, отзывы, которые там больше... Три года, два года. Их просто не учитывать, и учитывать нынешние отзывы. И рейтинг, соответственно, формулировать из последних отзывов за год. Смотри, как... а
0: как бы тогда с тем, что, вот, например, вот э, сейчас к Роман, Роману перейдем э, плавненько. Например, вот Роман э, сыграл в квест, например, «Психушка». Он оценил его на 10 баллов, сказал, «Блин, это было лучшее в моей жизни, я просто вот кайфовал». А потом сыграл, например, ну какой-нибудь другой квест, «Сайл Хилл», скажем. Э, и сказал, «Блин, Сайл Хилл круче, ну, например». Сейчас не, не позиционируешь, что квест Салахутчиков.
3: Uh, да, я, я тебя понял. Я а, тебя... И, допустим,
0: он говорит, вот квест Салахутчиков круче, а я уже поставил десятку психушки. Блин, я хочу психушки делать чуть поменьше, а Салахутчиков чуть побольше поставить. Я, я, я
3: ждал от тебя этот вопрос. То есть, ну, тогда это можно... Что... У тебя? А, ну, просто это очевидно, да, то есть человек, допустим, в течение месяца там, прошел пять квестов, и он хочет поменять свое мнение о оценках. Это, в принципе, справедливо, это может быть. И он может это сделать. Ну, допустим, то есть, если человек оставил отзыв полгода назад, то проблем, е- типа, ему да. не давать право менять свою оценку а если он прошел там в течение двух месяцев там десять квестов и хочет поменять то ему дать это право
0: ну слушай ну мало людей, которые проходят в течение там, ну, двух месяцев, десять квестов ну, я, я может денег.
3: маленькие сроки дал да там ну в течение года если спустя год допустим он хочет поменять оценку на квест который он прошел год назад то ну как бы это несправедливо будет потому что много чего поменялось уже в сфере новые квесты пооткрывались и ну, естественно что он поймет что тот квест на, на данный момент уже не 10 баллов которые он оставил год назад да, то есть просто, ну как бы мое предложение было таково, что не учитывать отзывы, которые были оставлены там год назад, ну, два назад. Есть, да, старые отзывы не учитывайте, формировать но, отзывы только рейтинг формировать только из новых отзывов,
0: которые, допустим, были за год. За
3: год, да, за последний год, и тогда и будет и рейтинг справедливый квеста и и организаторам, ну как я на этой стороне участвую, не будет обидно, что, допустим, человек играл два года назад в мой квест, поставил оценку 10, через два года поменял на оценку 3, допустим. Ну, это, это обидно будет просто. Mm-hmm.
0: Вот сейчас послушаем Дайка, что скажет на эту тему.
4: Если не учитывать отзывы, которые оставляли два года назад, либо год назад, то рейтинговая система слетит просто в хлам, потому что у каждого игрока там, с уровнем там, любитель, профи, там, мастер — разное влияние. И, например, мастер, который пришел к вам сыграть, ну, например, в течение месяца после открытия, прошел год, его оценка, если не будет учитываться, а там он поставил вам десятку, а через год пришли люди, какие-нибудь опытные любители, которые наставили девяток, если его оценка не учитывается, отзыв сразу, рейтинг квеста сразу слетает просто в какую-то...
0: Ну да, он не будет, скажем так, наверное, да, наверное таким даже объективным просто не будет, потому что... Ну э- просто если
4: два любителя поставят э, оценку 9 квесту, у которого есть э, рейтинг 9,5, то там может быть чуть-чуть повлияет. А если у кого рейтинг 9,5 и ставит какой-нибудь профи либо мастер девятку, просто квест летает в яму, просто вот... Из- Купается вместе с дерьмом, который на 80-каком-то месте находится в этом ну, и,
3: я, я тебя тоже понимаю, но согласись, неправильно оцен. Ну, опытный человек, допустим, опять же, год назад оставил оценку на какой-то квест 10. Спустя год он хочет поменять свою оценку на оценку 5. Потом... Пусть второй раз играет. Но он, он может это. У него, у него на данный момент на сайте Extra Reality есть право поменять оценку на, на другую. Он может оценку 5, и квест тоже слетит вниз, в любом случае. То есть, ну, в моем понимании рейтинг формироваться должен на нынешний момент, а когда отзывы учитываются 4 года назад, это уже как бы несправедливо. Допустим, тоже же Logo раз мы его затронули. У него 400 отзывов там, или сколько, или 300.
5: Прежде всего, да, долго начал хотел что-то сказать. Леш, соглашусь с тобой. Да, ты прав в вопросе того, что я согласен с твоей позицией, то, что действительно нужно как-то вот вопрос переоценки, он должен работать как-то несколько по-другому. Согласен с тобой, это похоже тогда каждый отзыв, условно, который оставил клиент. Ну, заранее извиняюсь перед теми, кто нас смотрит, но для нас это со стороны выглядит то, что вы нам просто заминировали поле. И никто не знает, когда эта мина рванет. Рванет ли она, не рванет. Человек просто может по бзику, либо по настроению, либо почему-то еще. Просто в одну секунду действительно... уничтожить все. Плюс самое главное, да, я соглашусь с Лешей, это прежде всего возможность переоценки. Она и нужна, я соглашусь с Пашей, но одновременно соглашусь с Лешей. Она все-таки по-своему опытных игроков культивирует снобизм. Это действительно есть. Есть определенное вот это вот мнение, есть команды, ну, это очень размытый вообще критерий опытности команды, если смотреть на то. Мы очень любим, правда, любим команды, которые к нам приходят и рассказывают то, что они опытные матеры. на вопрос, сколько квестов они говорят. Yeah. <laughs> да, что-нибудь такое напоминает ребенка, который ладошку показывает, это, конечно, мило, окей, вы понимаете, о чем речь, но все же, это действительно культивирует определенного рода снобизм, это страшно. (свят) Это, правда, страшно. Второй момент, соглашусь с Лешей, это что, да, не просто так сказал о том, что мы столкнулись, получается, со всей обратной стороной того, насколько отзывы могут влиять. Первый вопрос, наверное, с которого нужно было сегодня все начинать. Кто здесь, правда, читал правила публикации отзывов? Орги точно знаю все, Леша, не поднимай руку. (свят) Я знаю. (свят) Мы все их читали, (свят) мы их знаем. (свят) Да, но все же. Там написано, да, действительно, то, о чем отвечал Паша, то, что рейтинг игрока действительно влияет. Это имеет значение. Поэтому отзывы, конечно же, нужны, они важны, но соглашусь опять же с Лешей. Ситуация, когда есть старые игры, в которых отзывы оставляли люди, например, э, самый простой момент, очень большое количество отзывов на то же самое «Логово Блэка», раз вы его упомянули, все-таки это действительно очень большой объем. Проекты как бы живут по времени, они одногодки, но, извините, там «Логово Блэка» около 500 отзывов, ну, примерно 400 с гаком, ну да, 4,5, ну неважно. Например, у нас, наверное, отзывов будет раза в два меньше. То есть здесь момент не в том даже, да. То есть у ребят очень большой объем отзывов, в принципе, обратной связи, прежде всего, от клиентов, которые играли до этого вот как раз-таки в классические квесты, и которые начинали знакомиться с жанром. Ведь по факту это сразу поднимает вопрос, а какой квест самый страшный. Самый любимый вопрос от любого клиента. Какой квест будет все самым верно. страшным? Ну, мы все же знаем ответ. Это всегда... Нет, никакой рекламы. Самый страшный квест — это квест, который играет один организатор у другого организатора. Там правда можно все. В разумных пределах, но это можно. Вот, поэтому ответ любой команде, которая об этом спросит, он всегда один. Вот самый страшный квест. Увы, при всем желании. В остальных раскладах очень правильно делал свое время Роман. Это квест-трек в свое время был. Сейчас это проклятие Эмили, все его знают. Как раз-таки был шикарный. Была в свое время у него статья, о Макменнер как раз-таки особняки, да, вот. Хотите по-настоящему жести, вот если вот настолько непробиваемые, пожалуйста, прокатитесь в Штаты, мы с удовольствием даже все дружно купим подписку и посмотрим на это. Все-таки, да, там Но интереснее. Это немножко-то...
3: я сказал про... Поменять свою оценку. Еще вот вчера даже посмотрел, я просто вспомнил тоже с предыдущего подкаста, то, что говорила, по-моему, Дина. <свистит> <свистит> с 10 по 30 место разделение шкала оценок идет между ними 0,2 десятых всего лишь десятых. то есть это десятое место это 9 и 9,49 по моему да. да а, а 30 место это 9,39 сейчас будет. посмотрим э, подожди, 29
0: 30 место у нас да 9,23 не
3: ну хорошо пожалуйста 0,25 ну то есть это тоже э, очень очень неправильно а почему неправильно ну как бы смотри, просто вот если смотрим. 9.23, 9.26, 9.29, 9.28. Что из них лучше? Места.
0: Ну, я с тобой соглашусь. Вот поэтому вот эта претензия, согласен с вами вообще полностью. Потому ну, нет. Û- вот просто, давай, давай, я, давай просто смотри, я чем, просто в, чем, в чем, что имеется в виду, Леша? Леша имеет понимаешь, что, типа, квесты очень близкие оценки, то есть у них у всех 9.28, <сас> условно, нет. и там квесты 9.26. Ну вот
3: смотри, и- вот с 10 по 20 место. 10 место 9.49, 11 место 9.48, 12 место Sex Room, то есть вот, допустим, три, так сказать, хоррора. Вот Звонок, Психушка, Sex Room. Они различаются. Sex <сёк> Room жесткий. Жесткий хоррор. Тогда он позиционировался, по крайней мере, под хоррор, когда первая часть была. Ну и как бы вот что, лучше из трех вот квестов которые допустим первый второй третий
0: ну. но они примерно одинаковые соответственно ответ мой был бы не примерно одинаковые в силу но в мало силу кто квест. это понимает ну и в то же время нет я имею в виду что в, в плане э, качества своего наверняка они ну, приблизительно одинаковые раз э, люди так ну, оценивают ты,
3: ты в прошлом э, подкасте сегодня сказал для тебя 9 хорошая оценка да. и, это и есть так но по рейтингу, 9 — это ужасная оценка.
0: Ну смотри, э, тут, видишь, есть э, проблема и со стороны еще игроков. Сейчас мы вот просим, к э, Может, перейти микрофоном, а ты себе забрал его навсегда, я так понимаю. Э, смотри, короче, э, вот такая ситуация. Э, люди, люди, э, они не ставят плохие оценки. Реально не ставят. А если ставят плохую оценку, то начинается история с тем, что э, объясните, сейчас договорю быстренько. Объясните, докажите. Смотри, смотри, да, большинство пост. Если, 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 если быть серьезным, то большинство людей ставить десятки. Э, причем ставить десятки, они э, блин. Или, например, заходит на квест звонок, например. Вот мы сейчас по звонок поговорим. Э, 9,49 с него рейтинг. Блин! Вот я сыграл, не так себе зашло. Ну вот так себе. Ну, я с рейтинг, если сопоставлю всю эту восьмерку этому квесту. И вот и ставит там 9,5, 9, и, и 9,3. Я встречаю таких людей каждый день, если что.
5: <смех> <Да>. все,
3: <смех> все, <смех> все верно. Че, ну, ты говоришь, не ставят плохие оценки. Для игроков, вот как показывает рейтинг, 9 — это плохая оценка. И они так думают, что если это не 10, то 9 — плохо. 10? Они так просто лет, в так ли это, ребята. находятся.
2: Они просто находятся далеко в рейтинге и по поводу игроки не ставят плохих оценок. И если реальная игра не понравилась, сколько это было и в заперти, в том числе, наверное, первую в, в первую <смех> да. <смех> то даже колы были.
0: Да. Да. На какой?
4: Я не помню. Я каждый раз, когда вы обновляете все отзывы, я читаю... А, это такая маленькая рекламка. Ну, короче, на главной странице четыре отзыва. Я нажимаю всегда «Смотреть все». И я всегда читаю все отзывы на все квесты. Мне всегда интересно. Недавно кто-то поставил единицу на два квеста, кстати. На Грань... Нет, там на Афганистан. На Афганистан прилетела оценка, хотя люди пришли сыграть в Грань. Вот, и на какой-то еще из квестов была единица. Но, но это потому, что действительно дерьмовое обслуживание. Ну, а когда просто... Нет, для игроков оценка 9, они считают, что это хорошо, но не идеально. Это для нас оценка 9 плохо, потому что все квесты с оценкой 9, 9 — это шикарная оценка, они находятся, блин, где-то в топке. Это проблема сайта extrareality.by.
1: Давай послушаем, да, Романа, что он скажет нам. Дайте, я наконец-то я вас тут слушал, очень много чего интересных моментов, поэтому начну, наверное, сначала. Давайте с массовой переоценкой. И общая переоценка, Общей переоценкой. Смотрите, вот я прошел, допустим, первый квест пять лет назад у «Под замком». Сейчас я его вспоминаю, я его ненавижу. А что за квест был с я... потому, потому что я вообще к подзамкому отношусь очень специфические. Спал номер 6, который был, или по беки Слушайте, все квесты под замком, которые были, они все были хрень. <laughs> я скажу честно. Кроме, закрылись,
0: пол, конечно. Полная Можно хрень. Можно говорить.
1: Вот. А, я как прям вспомнил, там у нас же в Греблене казино был момент, то, что главную подсказку от сейфа отставили в самом сейфе. А потом на выходе. Чешут затылками такими. Ну, так надо. Ну такие, ладно, хорошо. Круто. Вот. А... Но немножко не об этом. А, смотрите, я послушал вашу организаторскую сторону, и, в общем-то, у меня возникла мысль сделать так. Почему бы не делать массовую переоценку только в течение данного года? То есть, грубо говоря, весь 2019 год человек ходит на квесты. Разно или разное? Ну, например. Ну, допустим... Не, ну, не, не,
0: не, 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 не надо примеры квестов. Просто я говорю, ну, хорошо, ходит, например, он на квесты ходит дальше. Ходит на Что?
1: квесты. Он сходил, допустим, в моем случае я сходил на дом потерянных детей, и оно наоборот, другая последовательность. Оно и Дом потерянных детей. Я новичок такой, говорю, вау, оно фантастический квест, лучше в моей жизни. А потом прихожу, Тут приезжаю, приезжаю да? в Гомель и такой смотрю на Дом потерянных детей. Какое оно хрень. И... Мне? Извините, если кого задел. Извините, кого, кого задел. Если что... В сравнении, я так понимаю. Это просто сравнение. Вот. И так как я проходил это в этом году, то почему бы и не переоценить? Почему нет? Это не тот квест, который я проходил три года назад, и по итогу я поставил ему 9, а сейчас я увидел, что намного лучше, учитывая, что технологии улучшились, все улучшилось, и такой... Нет, этот лучше. Я, я вернусь все-таки назад в прошлое и поставлю там... Ну, формулу. слушай,
0: а до этого ты играл уже в страшилке. Ты же мог оценить оно в соотношении с со страшилками, который до этого проходила или нет? Мог.
1: Именно, по, именно поэтому mm. я так нелицеприятно образовываюсь а оно. Но он однозначно лучше сейчас на в статье. Вот. Но сейчас немножко не об этом. Что касается самой рейтинговой системы. Рейтинговая система очень нужна. Но она немножко не классифицирована. То есть... Так. Нельзя исключительно на мой взгляд нельзя сравнивать допустим в топе держать одновременно классические квесты, перформансы, мистику и так далее ну лучше чтобы на мой взгляд рейтинг был по отдельным жанрам квест перформанс рейтинг такой классические квесты рейтинг такой квест с актером такой рейтинг вот то есть и тогда в общем-то решаются очень многие проблемы потому что как я заметил народ который сидит в заднице очень далеко. В смысле, рейтинг плохие очень далеко рейтинга? В рейтинге плохие? В очень далеком рейтинге. Они, в общем-то, не опираются на ресурсы экстререалити. Им пофиг. То есть для них а, отзыв, для них отзыв какой-то там, не знаю, а, плохой, негативный, им на него все равно. Он, это не стимул, чтобы им работать дальше. Ну, так и есть, да. У вот. них Сейчас только вот
0: Евгений скажет, но на зависит, зависит. Это все зависит,
1: допустим, квест, ну, на мой взгляд исключительно, квест, который выше 25-го места.
0: Ну смотри, это вот... Ты все заперти.
1: И не только заперти. Я был Мари», мне понравилось, кстати. Кстати, 16-й год. Но я был в 16 году, и я был очень давно.
0: Хорошо, смотри, по, по, поводу того, по поводу того, что э, переоцениваются первых квесты да, раз в год. Ну, я считаю, что это нормальная практика. Я вообще считаю, что переоценивать квесты все равно нужно оставить. Конечно, так как Гнад говорит, мы сидим на пороховой бочке, там вот, все истории, э, что может быть, там, какой-то человек ему в голову, и он решит поставить этому квесту 3 балла, там или 4, или 5 баллов. Э, такое может быть теоретически, я не отрицаю, потому что Почему? люди... Потому что, сейчас я быстро это говорю... Просто, просто люди, просто люди бывали, бывают разные, согласен, согласен, но, во-первых, у нас есть модерация опять же таких отзывов, то есть если мы видим, что, допустим, квесту поменяли оценки, мы видим, смотрим, так, что за человек, ага, такой-то человек поменял оценки с таких, ну, такие-то, если у квеста было десятки, например, поставят ему тройки, там, пятерки, я не знаю, неважно, какие-то плохие оценки, у нас сразу, когда звонит, и мы такие, так, надо проверить, что за человек, мы пишем ему, здравствуй, а расскажи, как, в чем прикол, почему ты решил поменять? свою оценку. Он говорит, блин, ну вот я вот играл... Кстати, да, тоже вам вопрос, сейчас одну задам. Допустим, играл в Quest Outlast. Он был потрясающий. Великолепная была игра. Просто великолепная. Я играл, мне было страшно, круто. играл четыре актера со мной. Я в восторге был. И сейчас я повел туда друзей своих. Я не играл, я не играл. Он говорит, я просто повел туда друзей, чтобы они поиграли в этот Quest Outlast. И что я вижу? Один актер... Ничего нет из того, что было. Все поменялось в худшую сторону, все загнивает. Квест Оутласт ⁇ кусок ерунды, да, назовем это так. Я, я э, брата, своего родного брата. Это, 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 это правда. <russian> это правда. Но я сейчас просто проецировал эту историю, по сути, на Оутласт. Почему-то Оутласт. Но у Оутласта у меня претензий есть, именно тоже, в плане качества. И что человек не может поменять свою оценку на худшую, если он видит, что по факту привел команду, посмотрел, так, блин.
4: Пусть эти люди отзывы оставляют, а не этот же человек, у которого уже ранг, хрен пойми, какой высокий.
0: Ну смотри, но все равно, он же, смотри, но все равно же, да, Дарика, смотри, вот Пусть он же. Сыграют. Я понимаю, что он не сыграл, он видит, как все поменялось в лучшую сторону. Он привел людей, своих друзей. к этому. Пусть
4: создают, Пусть создают аккаунты и ставят этот отзыв. Он когда играл, ему нравилось.
0: Ну То... а, если, а если, ну вот они говорят, типа, не хочу ставить отзывы, не хочу я ничего делать, ничего Пусть менять. Позвольте, перебью.
2: Попросили, <и> вот я <и> и так и делаю, как на телевизоре. Просто у человека есть свой собственный рейтинг. Допустим, я прохожу квесты, я у себя вот в голове расставляю вот эти оценки. И он потом все остальные квесты под этот рейтинг и подпихивает. Вот, поэтому он приходит и потом меняет эти оценки. То есть он расставляет оценки, как бы он поставил не относительно других отзывов игроков, а относительно себя и своих игр
0: которого он проходил. Ну, таких людей не очень много, если честно. Конечно, большинство ориентируется на оценки общие, есть которые... Графа
4: личный, есть графоличный рейтинг. Вот там можно выставить, это будет влиять на процент.
0: Ну, в смысле, будет влиять на оценку общую, да, ты имеешь в виду?
4: Есть у каждого в личном кабинете э, Графа называется «Личный рейтинг» И там все квесты, которые пройдены Там не выставляются сбоку оценки Там просто в списочек вот так вот
0: Вообще это есть такое, Дарика правильно говорит Ты можешь, да, при определенном уровне Когда ты набираешь определенный уровень опыта У тебя появляется реальная возможность правильно Дарька говорит, Ты можешь тягать в э, э, рейтинге квеста А у всех? Вообще, да а, даже у всех, тем более. Так что, ребята, учите матчасть, учите матчасть пробуйте, пробуйте смотреть личный кабинет свой. По поводу еще быстренький, я тоже договорил вот по поводу того, что ты говорил про разделение квестов на перформансы, вот это у меня просто на самом деле сегодняшний тоже, он у меня есть записан как вопрос, поэтому давайте к нему перейдем, может быть, плавненько тоже его затронем. А, разделение. Вот как раз таки с этой целью мы специально и разделили наш рейтинг, по факту, а, да, согласен, что мы все закинули в кучу. У нас изначально на странице рейтинга, сейчас стоят все типы квестов, и они едут в кучу. И будь то перформанс, будь то детский квест, будь то классика, будь то там еще что-нибудь и так далее. Но если есть для таких людей, которые, которым не нравится вот такое смешение в кучу, есть разделение. То есть ты можешь на квест, например, выбрать классический квест, все тебе будет рейтинг классических квестов только. Такая же история с перформансами, с квестами и так далее и тому подобное. То есть вот... Как можно сделать лучше, чем просто разделить их вот вот таким образом? Я все равно считаю, что должен быть один общий рейтинг, в котором должны быть э, все квесты, чтобы понимать, как они примерно между собой коррелируют. Э, Именно поэтому, опять же, для того, чтобы понимать, как между собой квесты э, соотносятся и как они по отношению друг к другу стоят, мы критерии разные выбрали оценивание квестов. Соответственно, для перформансов одни критерии, для классики другие критерии и так далее и тому подобное. Я считаю, что мы в этом плане продумали этот вопрос. Ну, э, смотри, не, ну... Но...
5: А, а, да, были вопросы.
0: технологичность. Я признаю, что были приличия, Сергей, когда говорю быстренько. Я признаю, что это все было сформировано не, не только нами, как их стреляли, понятное дело, что к нам обращались ребята из компаний Хичков, в частности, и, из других компаний, не только и, на себя я буду, тебя буду хвалить, и другие компании предлагали похожее что-то. В итоге мы сделали так, как все предлагали, старались
5: сделать. Вот. Насколько я помню, мы с тобой коллективно обсуждали этот момент, просто заговорились на данный счет и как раз определились с тем, что прежде всего все-таки задача любого рода театральных, театрализованных игр это прежде всего подарить людям какие-то эмоции, какие-то впечатления. То есть у меня был вопрос в этом. Тогда просто у нас с тобой э, так как раз таки плоскость, которую мы смотрели, потому что были проекты, которые создавались в различных временных рамках. Это прежде всего любая работа над твоим проектом она уже определяет, можешь ли ты позволить определенного рода технологичности, Либо у тебя есть все-таки какие-то рамки, которые твой сценарий, либо проект э, ограничивают. Потому что это будет либо диссонансом, либо будет просто прям, ну... Прям бросаться в глаза откровенно. ну Самые классические моменты, я думаю, до сих пор эта вещь не исправлена во многих квест-комнатах. Очень много где ты можешь найти. Условно, там, звуковые системы, которые ты откровенно видишь. там, Ну, прочие вещи. Это все всегда было и есть. То же самое, как и говорилось про портал. Почему все было скопом, я понимаю прекрасный этот момент. Когда все это зарождалось, когда это все начиналось, не так было много игр. Да, сейчас предложение действительно. Есть очень большое количество прекрасных классических игр. Есть очень сильные перформансы. Вопросов нет, но здесь просто проблема в том, что у нас в принципе сам клиент, если уже говорить конкретно о квестере, то есть если даже человек, который будет узнавать в принципе о том, что у нас происходит, как происходит, что такое квесты, в основном это все-таки у нас, какая у каждого человека в голове ассоциация. Квест это прежде всего мы в какой-то тематической комнате и мы там решаем какие-то задачки. Собственно, so, да, то есть все равно все вот ограничивается этим. Поэтому как бы разделять с одной стороны, и правильно, да, нужно градировать каждый жанр там какой-то, подкласс и так далее. Но и одновременно вот вопрос в том, все-таки люди приходят знакомиться, это вот и есть. Сам момент, который я до этого говорил, связанный с многими командами. Раньше это классики знакомились с нами, теперь есть люди отдельно, которые выбирают. Леша не даст ни в коем случае соврать, ребята тоже уверен. Есть даже с точки зрения любого отзыва любого клиента, каждый игрок градируется. Кто-то играет, например, исключительно с целью, конкретно хочу тренировать там свой интеллект, пожалуйста, классических квестов у нас куча, в том числе всех, в которых Леша работал когда-то. То есть там есть хорошая классика, она очень вкусная, она очень классная. Перформансы они в другом, они об эмоциях прежде всего. Поэтому, наверное, для нас в свое время, вот мы как раз-таки и сталкивались с теми вещами, раньше было еще жестче в этом плане, поэтому, наверное, у нас такая менее спокойная позиция, вот наблюдал как раз-таки за реакцией, в принципе, игрока, Также же вы рассказывает абсолютно так же, ну, когда-то, Паша, я тебе так же точно рассказывал тоже каждый момент, каждая вещь как-то проходил со скрипом, много чего делали. Так что здесь, наверное, все немножко о другом. В принципе, любая система отзывов, она работает. Ну и градировать напрямую уже сразу каждую вещь. Оно, да, оно должно быть. Я считаю, на текущий момент оно реализовано. Что уже происходит с выдачей игр? Почему они находятся на том либо на ином месте? Ну, У меня до сих пор есть объем определенных отзывов, в которых у меня с самого начала оценивали технологичность. Что определенным образом влияет. Сейчас люди начали приходить, начали не то, что даже переоценивать, а просто ну, приходят новые клиенты. Я соглашусь в этом плане с Лешей. Да, действительно, все-таки на основную часть э, рейтинговой должен влиять в принципе, клиент, который приходит здесь и сейчас. Потому что он оценивает реальное положение дел, он оценивает то, что Все происходит верно. здесь, да, на текущий момент. То есть использовать там отзывы старые там извините, у меня поиграла толпа классиков, которые там без ума были в свое время от того же самого ДРЗ. Да? То есть я до сих пор встречаю людей, которые приходят, которые играли вот в квесты на той, и на первой волне, когда все приходило, и сейчас они вот снова просто приходят снова, и они вот, у них прям даже уровень остается, недавно вот прям видел, наверное, каноничную команду, у которой из всего набора квестов вообще во что они играли, но ну, для перформансов точно, ребята, их увидите, вот у них был прям набор, и говорят, мы играли в Логово Блэка, мы играли в Сталкер, мы играли у вас в Асайлум, я такой сижу. Клево, ну вы, мамонты, <смех> Но в хорошем смысле исключительно. Вот, поэтому такие люди тоже будут, они тоже будут приходить, они смотрят несколько по-другому. То есть, и там уже зависит от того, как и с самым страшным и самым любимым квестом. Тот, на который попадешь, скорее всего, первый. Единственное пожелание, прежде всего, ко всем, кто знакомится с жанром, как раз-таки попасть на хороший. Вот это единственная мечта. То есть, если попадете на хороший, вам все понравится. Вне зависимости, придете вы к одному, к другому, к третьему организатору.
0: Это вам поможет. Точнее, что попасть в хороший квест, вам поможет наш рейтинг.
3: Так, хорошо. Паш, смотри, по классификации то что я сказал, вот можно выбрать квест, перформанс, лабиринт и так далее. Но главным стоит все типы. И рейтинг идет э, всех, ну, да, квестов, всех квестов, всех типов. Честно сказать, я про это знал. А, когда я смотрю, какие новые квесты открылись, либо когда я там... Ну, куда я... Я как игрок уже сейчас, не как организатор, как игрок говорю. Я думаю, ну тоже, я хочу поиграть. Я не выбираю вот это вот. Я как бы смотрю общие картинки. То есть, да, у вас вообще есть на сайте ну, статистика по кликам на разные разделы? Ну, вот, конечно, конечно. То есть... Э, насколько много, больше людей все типы смотрят, чем любой отдельный жанр. То есть я уверен, просто все смотрят общий рейтинг. Ну да, а, все, все, есть... все, все изначально попадают к... Нет. Я думаю, один Нет. из ста, может быть, переходит конкретно на какой-то тип и смотрит рейтинг, допустим, перформансов.
0: Не, ну если ты разбираешься в квестах в в теоретически, то ты, конечно, смотришь... Ну все равно, смотри,
3: то есть вот... Рома, 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 да, я помню. Сказал неправильно, наверное, я тоже считаю, все квесты, допустим, классические, с перформансами сравнивать, это, ну, вот, допустим, ну, как бы, э, да, да. Синемум. Это да, мы с бояков сравнили? То есть возьму у Игната явный перформанс, допустим, сравнить там психушку и там башню мага, ну, это невозможно вообще никак, то есть... Ну По по рейтингу рейтингу, э, общему это сравнивается как раз, что «Башня мага» выше «Психушки». Но как это можно сравнивать? Ну, хорошо, смотри,
0: я тебе в ответ э, вопрос-то там такой. э, Как ты можешь сравнить, например, вот есть рейтинги, ну, отойдем, квестов, ладно, рейтинги кинофильмов идут. Э, И фильмы в разных жанрах тоже бывают. То есть, например, есть боевики, триллеры, там, я не знаю, хорроры, э, драма и так далее и тому подобное. Но они же все в одном рейтинге на кинопоиске, например. Ты заходишь на кинопоиск, бы глянуть. Так, топ-250. Так, окей, ну прикольно. Вот это боевичок, я понимаю. То есть ты же смотришь, ты понимаешь примерно, если для себя, так, это триллер, ну окей. Или, допустим, ты знаешь, что, допустим, там, э, жанр такой-то, такой-то, но все равно они сравниваются между собой. И независимости, всех, все все фильмы, вообще мировые, они выводятся в общий один рейтинг. Независимости от жанра.
1: Пусть это артхаус. Комедия тупейшая какая-нибудь. Мне кажется, не совсем корректно будет сравнивать кино и квесты, потому что все-таки кино мы можем включить на ноутбуке и посмотреть. А да, за вот квесты тут, мы деньги. тут я опять с Ромой Причем согласен. Мы...
3: Он может включить через пять минут выключить его. В квесты пришел, ты через пять минут выйдешь, но ты деньги потеряешь, да. как да. бы. Поэтому.
0: Ну ты, конечно, можешь ругаться с оргами, потом сказать, типа, ребята, давайте было, вот, вот дерьмо просто, вот квест. И, кстати, были акции, кстати, были акции такие, что если вам не понравится, то вернуть деньги. То есть были такие акции у некоторых квест-отделов, я не помню, кого, но были. Плюс
3: ну, это. А. Я просто говорю это к тому, что в квест, если ты пришел, ты уже его будешь проходить до конца. Фильм ты можешь выключить и взять другой, следующий по рейтингу.
1: Много игроков, когда приходят новички особенно, они, в частности, ориентируются на рейтинг. И я особенно, когда, вот не знаю, 15 год, 16-й, еще особо, ну, опыта не сильно было много. И я... А сколько ты прошел квестов вообще, кстати? Я прошел? Ну, сколько всего квестов? 30 где-то, плюс-минус. Угу. Вот. А, я ориентировался на топ-10. Мне было глубоко все равно, что там находится после этого топа. И это, в общем-то, так очень сильно... Э- ущемляет других организаторов, которые, которые тоже квесты неплохие, на них уже ходить не хочется. То есть, допустим, у меня первое время вообще было все. Топ-10 только и все. Я, я ни на что другое не пойду. И потом, в дальнейшем, когда все-таки эти топ-10 кончался, мне приходилось идти на новые квесты, и, в общем-то, кое-где разочаровался, кое-где нет.
0: Mm-hmm. Вот так. Mm-hmm.
1: Нет, я с тобой соглашусь, но... С другой стороны, что мы можем сделать? То есть
0: как ты видишь э, решение то есть, этой проблемы? Есть рейсинг, например. И что мне делать с теми квестами, которые, допустим, сами же люди э, подчеркну, оценивают хуже, чем какие-то определенные квесты. Они находятся ниже, там, да, на 12 15 на 20 месте. Э, как, какое решение? Как эти квесты поднять? Или как их как, как сделать? Как, какое решение ты предлагаешь?
1: Я бы, скорее всего, сделал хотя бы базовое разграничение на классику и квесты с актером включая туда и перформансы тоже вот ну, именно вот это, же, вот это вот базовое развлечение и просто избавиться от общего рейтинга потому что он сильно он сильно путает и очень сильно давит другим организаторам те которые находятся очень далеко так они хотят подвинуться поближе и там будет
0: ну у нас же есть это развлечение единственное что да, сразу вот э, все типа все, все
1: идут на рейтинг
2: он наверное имеет в виду без общей кнопки чтобы это все было все ну, начнется
1: с, с твоего выбора куда ты хочешь классика или актер
4: а я, например, хочу посмотреть просто все квесты, которые есть в Минске, и понять, хочу я сходить на хоррор, либо на классику. Сейчас можно я так, Зайду тогда... во вкладку «Рейтинг квестов». Так тогда, тогда есть как раз-таки появиться... просто
1: все квесты. Именно не рейтинг, а просто все квесты. Не рейтинг.
4: Хорошо, а какой квест тогда должен располагаться на первом месте вот просто во всех квестах?
1: Во всех квестах это идеал. Такого нет. Именно так, чтобы. В смысле, был, и, какой-то идеал, квест идеал будет был.
4: первым, какой-то квест а, который будет 10 Нет, ну вот хорошо. Я захожу во вкладку: просто все квесты Минска. Какой квест будет первый?
1: Если, да. оно, бы, если оно будет рандомизировано, то это будет вообще просто шикарно.
4: Если какой-то выбит квест, например, какой там на 84-м бункер находится, ну, да. Бункер, либо... Бункер, какая-то дорога ярости. Это вообще...
1: Скорее всего, человек все равно вернется к этой разделении, какие топ квестов с актером и классические. Все равно, скорее всего, он туда нажмет.
3: Тут вопрос идет не в 80-м месте. Тут конкретно вот с 1 по 30 потому что там разница в 2 десятых. И это... Ну вот тоже ты сказал, вот ты смотрел только топ-10. Двадцатое место на одну десятую всего лишь ниже. То есть оно такое же... Почему? Но оно так... Это такой же квест, грубо говоря, по, по качеству. Да, вот, вот в, в этом и беда. Только сам факт того, что оно на двадцатом
1: месте, уже не катит.
3: Уже не хочу туда идти. Нет. Да, но именно рейтинг говорит, что он точно такой а, же по качеству, как и десятый. Это, это, это я имею
1: в виду сейчас уже не себя, а того игрока, когда я был, допустим, в шестнадцатом году. То, что я не, см... я не смотрел, мне не интересно это. А особенно мне очень интересно такой вопрос... Выходит новый квест. <laughs> В каком он рейтинге? То есть, грубо говоря, у него все десятки там. Понятно, что его на первое место никак не ставить. Там первые 20 отзывов только появились. 30. 30. 30 отзывов, извините. Вот. А, вот. И, и, и что с ним делать? Как, где он будет находиться? Ну,
0: смотри, именно для этого мы вот эту систему ввели. Твоя знает, Леша знает, Игнат, Заря, конечно, знают. Все организаторы знают, что у нас для того, чтобы квест попал в рейтинг вообще нам изначально нужно три голоса получить, чтобы ты просто вообще попал в рейтинг, а, чтобы ты чтобы твоя оценка рейтинговая была более-менее сформировавшаяся, тебе нужно 30 голосов получить от пользователей. Понятное дело, я с тобой соглашусь, что все первых 30 человек обычно это «Эй, ребята, давай друзей звать, знакомых и так далее». мы с этим боремся, конечно же. Нет, мы с этим боремся, реально. А, стараем, стараемся. Да, будет куча
1: новичков, а потом... Это ничего, это ничего. Да.
5: Да, спасибо, Ваш Действительно, да. Любой опытный игрок, условно, если даже мастер придет, он просто очень быстро расставится на своих местах. То есть, ну, здесь правда, все, то, что реализовано на текущий момент, на площадке, оно действительно работает. Вопрос: то, что, с одной стороны, Леша правильно говорит, за выдачу. И э, вопрос, который возникнет у любого человека, то есть расставит ли все на свои места? Нет. Площадка все на свои места расставит. Я соглашусь с одной стороны. Действительно, выдача игр много. Когда это все начиналось, объем был игр совершенно другой. То же самое. Э, поднял вопрос, очень хороший роман, насчет того, что вот отдельно разделите вот классику, отдельно перформанс, ну, квесты с актерами и перформансами. Вот здесь следующий сразу конфликт, который возникнет. Те, кто занимается квестами с актерами и тем, кто занимается перформансами, это тоже как Оно с виду одинаковое, но одновременно и нет. Да, поэтому, да, тот, кто имеет опыт, он понимает разницу, но разница в том-то, что для клиента, то есть вот это момент, наверное, с которым встречаются многие, да, из организаторов, которые все равно будут называть каждый квест с актером, будут называть его перформансом, Ну, просто для того, чтобы... Конкретно это
3: это я и ты, я квест с актером, ты перформанс. То есть, и, ну, нас тоже сложно, на самом деле, сравнивать.
5: Согласен, согласен. Это то же самое, как и сравнивать уровень, например, того проекта, который раньше был, у Cinema-квест, назывался «Поворот не туда», например, и сравнивать то, что да. сейчас происходит в американской истории ужасов. Это совершенно различные продукты. Да, ребята запомнили то, что нужно делать, что делает Квест. Они могут это вам организовать, смотрите отдельно. Есть все, вся эта информация, те, кто любит погорячее прежде всего. То есть, наверное, я считаю, это эталонный вариант, если кто-то вот хочет, приходит там. Ну, либо уже встреча с очень контактными и злобными маджахедами. то есть тут уже на ваше усмотрение, как говорится, в каталоге Extra Reality by, просто смотрим квесты, да, выбираем, что хотим, да, спасибо, Паш. Вот, ну, вопрос в том, то, что, да, как раз-таки градация, если начинать какую-то градацию, она все равно будет углубляться, углубляться, это бесконечный процесс. То есть тут скорее задача найти какую-то точку баланса, при которой, да, с одной стороны, то есть это, скорее всего, действительно задача, прежде всего, ребят, портала в том, чтобы как-то рассказать, либо как-то подсказать, навести на мысль то, что, так а что же вам ближе? То есть нужно понять своего клиента, наверное, потому что все-таки контингент классических квестов и контингент тех же самых э, театрализованных каких-то квестов, он, он все равно разный. Да, они похожи, но и одновременно он разный. Все-таки каждый человек, то есть там даже прежде всего по сферам, то есть действительно, люди, которые выбирают нас, они выбирают себе какой-то интересный способ, действительно, не столько даже досуга, но все-таки человек, который идет решать какую-то конкретную задачу, он это рассматривает как задачу для своего ума, очевидно, и хорошая тренировочка для мозга, и очень многие классические квесты с этим прекрасно справляются. К нам же все-таки люди ходят, скажем так, когда жизнь довольно серая и унылая, то есть у нас задача все равно в другом. Смотрите, ну, короче, просто я, не, я допустим, пока не, не, не
0: придумал, каким образом, если все подтожить, все наши разговоры, кроме вот последнего то что Яген говорил, там 10 минут я не понял ничего. Ладно, я шучу, конечно, все понял. Просто нужно донести до людей каким-то образом, вот я с Лешей согласен, в том плане, что надо людям показать и донести, что оценка 9 это как бы хорошая оценка, что квест оценка там 9,3, 9.2, 9.1, вне зависимости от того, какой они занимают рейтинги, он все равно хороший. Он все равно хороший. Потому что, допустим, мне вот, если честно, не стыдно за квесты очень многие, которые находятся, допустим, на 30-х местах или там 35-м месте. Я с удовольствием таких квестов рекомендую, советую, потому что они мне тоже самому нравятся. Я считаю, что оценка 9, вот просто надо людям как-то объяснить, донести до них, что девятка — это good, класс, все, круто. А то, что ниже, уже есть вопросики. Ну, да.
5: Вот. Нет, Паш, а сразу тогда вопрос отдельный просто. Он просто поднимается как раз-таки в прошлый раз на прошлом дайджесте, как раз на подкасте, вернее, который был о отзывах. Вы во все с ребятами общались как раз относительно механизма с переоценками. Почему я собственно назвал это все то, что это все равно в конечном итоге для организатора выглядит как своего рода бомба замедленного действия. Ваши слова о том, что была переоценка. До сих пор никто не знает ни что произошло, ни кем, никак. Возможно, конечно, у вас есть какая-то информация. Мы действительно не в курсе. Но вот ровно после этого дайджеста я Думаю, что ты тоже видел? Видели? То есть, я думаю, все видели, кто, по крайней мере, следил за рейтингом, то, что действительно этот процесс пошел, то, что многие, это вот происходил как раз-таки тот самый момент, о котором, ну, и речь о котором поднималась до этого, то, что вот такие вот вещи, то есть, с одной стороны, да, если бы пришли клиенты, и действительно оказана плохая услуга, но разница в том, если человек, опять же, вырубает снобы и считает, то, что, ну, знаете, вот тогда это было страшно, а теперь там, мне это номинально не то. Ну, так тогда это было тогда. Ты не имел ни с чем в этом принципе представления. Это то же самое, как и к вопросу о самом страшном квесте. В общем, ответ простой. Все индивидуально.
0: Ну, я тебе сразу отвечу. Мне кажется, очень много зависит да, в этом случае от человека, который просто оценивает квест. Ну, вот, например, я, вот, про себя скажу. Да, я там прошел, дофига, квестов. Он реально много где играл. Но я же так не поступаю. Я, я понимаю, что этот квест слабее, чем тот. Я понимаю, что есть какое-то вот у меня поня- понимание в ситуации, что этот квест на тот период времени был крутой. Сейчас он, конечно, не, не канает так, как тогда канал. Я из-за этого ему оценку не снижаю или там, не переоцениваю его сильно. Я могу сказать, да, примерно сейчас в данных, в данных реалиях вот это, у него антураж похуже будет. Я максимум могу снять там, у него один балл за какой-то, там, ну, за какой-то из критериев максимум. Uh, вот, и, соответственно, все выходит, кому приходит, к тому, что тоже быть человек просто адекватный, который все это переоценивает, смотрит, ну, видимо, так.
2: Да, ну и то же самое, как и относительно рынка, смотреть, какие квесты, допустим, есть там в городе Минске, потому что я, к примеру, приехал из Питера, вот, поработая там в квестах, прошел кучу клевых проектов, в том числе театра Минотавра, и мне хочется, ну, уходить и ставить не больше пяти, но я же этого не делаю. Одно просто слово, этика.
5: Этика этого процесса, этика и со стороны оценивания как раз-таки, объективность, этика, ну и, конечно же, конечно, корректная работа как раз-таки с самой системы. чтобы не было вот подобного рода перегибов, когда вот происходят такие ситуации, то, что действительно, вроде как бы подняли хорошую тему на прошлом подкасте, это действительно нужно, это действительно важно, это должно быть. Это расставляет, по-своему, все на свои места в рамках сферы. Но одновременно, то есть, вот, либо какие-то вопросы не отлажены, либо какие-то моменты, мы не можем этого знать, они, скорее всего, где-то находятся глубоко уже внутри. Это не то, что снаружи, потому что, вот, из того из всего-то, что за сегодня услышали, как я понимаю, все вещи, которые должны были быть реализованы, получается, на портале реализованы. Просто тут момент в том-то, что либо тут вопрос уже напрямую к людям, которые ходят, получается вопрос там. Либо уже, ну, я даже не знаю, либо к этике процесса.
1: Я опять-таки хотел сказать по поводу объективности. А, ну, смотрите, вы говорите, что 9 — это плохая оценка, это то, что топит, в общем-то. Ну, я и говорю, людям надо донести, что это хорошая оценка. Ну да. А, а в какой объективности может идти речь, и что 9 — это хорошая или плохая оценка, если, грубо говоря, приходит новичок, и он ничего не знает? От объективности вообще никакой ну, не Ну смотри, объективность достигается путем э, формирования
0: О, рейтинга вот. количеством, количеством голосов. То есть чем больше голосов у какого-то определенного квеста, тем оценка объективнее, на мой взгляд. То есть чем больше людей оценил этот квест, тем, соответственно, ты можешь сказать с большей долей, долей вероятности, что этот квест плохой или хороший. Понятное дело, что любая оценка квеста субъективная будет. То есть, понятное дело. Вот Игнат, Игнат, любимый квест, психушка. Мы-то вообще не, не, не оспариваем. Ну, или, там, или дурдом. Ну, например, чего бы это. У Леши, например, он обожает свои 28 дней спустя. А, Женя, ну, а, заперти, например, там его, заперти, там, любимые квесты. Ну, это все очень субъективно для каждого человека, я согласен. То есть, каждый оценивает субъективно. Пишет оценки, ставит отзывы и так далее. Но вот эта вся субъективность каждого отдельного человека складывается в объективность, когда этих субъективностей много. То есть каждый мне не высказал, 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 высказал. и таким образом складывается общая картина ситуации на, на, на рынке квестов, соответственно, в рейтинге. Вот, на мой взгляд, так все работает. Давай, Паша, перейдем ко второму вопросу. Не, второй вопрос не будет. А, будет последний вопрос. Да, сейчас побежим уже все, потому что времени мы наболтали. А, последний вопрос, собственно, это даже больше будет вопрос не к тебе, Рома, а вопрос будет Леша. Леша волнует больше всех. Это отзывы на квесты друг друга. Мы это отрагивали в прошлом. В смысле, да, это последний вопрос? Да, да. Будет последний да вопрос. Потому 1, что сейчас мы уже затронули. Нет,
3: мы не затронули про чат. Про чат. Честно
0: скажешь. <съя> про чат расскажешь. В общем, отзывы на квесты друг друга. Уже сегодня даже, по-моему, Игнат говорил, да, о том, что самые лучшие игры можно делать другим квестмейкером, без ограничений. <съя> <съя> да, то
3: есть без ограничений. Там ломаем... Ну, я... <съя> ты эту тему... <съя> <съя> мы сегодня с именами разговариваем или без... Можем с именами ну, разговаривать? Можем. Ну, ты в курсе этой ситуации, как бы, и почему... С кем именно? С амнезией. А, с амнезией. Ну, да, расскажи. Да, то есть э, ситуация у нас сейчас на данный момент происходит такая, что э, девушка Мария с амнезией поиграла у нас 28 дней спустя. А, да, э, ситуация, в общем-то, в чем была? Я могу долго немножко рассказывать про это. Спасибо. Побыстрее. (смех) Хорошо, в общем, она поиграла в квест со своими знакомыми, так, наверное, знакомые может, друзьями. И оставила после этого отзыв. После квеста мы общались долго, то есть я там был, мы с ней знакомы, то есть играли, я у нее играл, она у нас играла в Резню, потом на 28 дней пришла, там, все круто, вообще, вау, супер, ну, лучшее, что может быть, круче моей амнезии, ну, то есть, такого плана говорила в лицо, и потом заходишь на сайт, такая, Мария Амнезия оставила оценку, там, 9. Да, это классная оценка, но в рамках рейтинга, который на данный момент, это плохая оценка. То есть, ну, и при этом, нет, она оставила, по-моему, 8,5, и при этом в тексте также написано, все супер, но при этом оценка 8,5. Я думаю, ну, ладно, окей, через, там, пару дней приходит отзыв на 7,5, Та же девушка, которая играла с ней в командой травит квест. Еще через пару дней приходит от ее мужа оценка. Там 6 или сколько, или 7. Тоже травит. То есть э, она... И причем это легко понятно, потому что открываешь профили этих э, игроков, э, у них выше 9 оценки ни на один квест не стоит. Оценок там 30, 40. И только на амнезию 10. И я как бы, ну, думаю, ну, ребят, ну вы ну, что, серьезно? Ну, камон, ребят, ну это, это неправильно делать. Причем а, она... Тут в ситуация. ладно, если бы мы не знакомы не были, а мне до момента, когда я, ну немножко грубо выразился и не захотел дальше с ней общаться, писала там, ну, раз, э, раз в неделю, да, в Телеграм мне пишет раз в неделю, два, в, там, два раза в неделю, там, привет, как дела, слушай, Леша, рекламирую, пожалуйста, там, давайте флеера подвезу, там, э, ваши возьму, там, как бы она пытается выстроить дружеские отношения со мной, чтобы я ее там пиарил, помогал, конечно, то есть квест одиночки на самом деле не просто выжить, а тем более новому квесту. И как бы она ищет партнеров, которые бы помогали ей там, флейеры, ее давали, клиентам советовали, и при этом вот на сайте там в отзывах такое делает. Ну, это, это очень низко как бы, и я считаю, в принципе, такие отзывы даже, я понимаю, они не учитываются, но такие отзывы даже публиковать не надо. Это понятно, что это просто травли. То есть я же тоже могу там вот всех вас сейчас шестерых, тут семи-восьмерых попросить. Напишите на амнезию два, пожалуйста. Ну, как бы это будет справедливо. Это просто грязь. Ну,
2: реально, потому что, как бы, человек пришел на квест, у него есть свой квест, и он такой, типа, а зачем мне ставить хорошие оценки потенциально конкурентам?
3: Грязь? В том-то прикол, что она просто пишет, чтобы отзыв-то не учитывается ее вообще. То есть, просто человек может почитать текст, но оценка, которую она поставила, она не учитывается в рейтинге.
4: Это вообще уже актуальность отзывов. У меня вот это вообще любимая тема. О, специалист Дарик сейчас выскажется. У меня вообще есть таких личных три места по актуальности отзывов. То есть первое — это бывшие сотрудники квеструмов, у которых жопа горит и хочется оставить, особенно просто выставить оценки. Второе место — да, это когда ходят друг другу по бартеру, потом всякое говно пишут. Наверное, им от этого проще, легче живется. И самое крутое, вот первое место по актуальности, это когда квестмейкеры квестмейкеры сами себе просто вот тонны новичков, у которых айдишники друг за другом, вот только что созданные аккаунты, выставляются десятки, это вот пять новичков на один квест, и содержание отзывов я просто обожаю. Короче, короче, это... Это вот О, обычно... Я, это обычно, я говорю, Игнат, возьми попкорн, с тобой встретимся через час, Игнат такой сидит, и я просто с эмоциями. Это лучший квест РБ, я как опытный игрок, который прошел 500-700 квестов. Да, вот это вот первый отзыв. Айдишник, следующий, вот просто друг за другом. Второй. А, а актеру Саше, актеру Пете, актеру Жене, спасибо, спасибо организатору Ольге, администратору Васе, этому Никите, мы просто душевные ребята, там третий да, отзыв, я как профи могу сказать, что ну если не Минск, а не страны, то вот вообще всего мира, блин, да, я, например, тоже играла, вот я в Питере играла, например, в Silent Hill, я очень, мне очень классно, от а, заперти фирмы, это я... Я когда ездила в Питер, Паша мне э, я попросила мне кучу квестов накидать. Вот, Система я когда, я, я когда куда-то, yeah. куда, куда-то езжу в другую страну, я сразу... У меня вот для Паши сразу вот сообщение. Найди мне квесты. Вот следующий мой квест будет Театр Минотавра в Питере. Это будет вот совсем скоро. Ты, вот. ты видишь
2: мою радость просто на лице. Да, я вижу
4: радость. Но мне больше понравилось, когда еще Silent Hill здесь не открылся. Когда я приезжаю в Питер, а там, короче, первая комната. Это да, ваша ой, обложка ой. здесь. Не-не-не, просто...
2: Я отдельно с Максимом говорил на этот счет.
4: (сOR) 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 Я
2: очень долго с организаторами сайлента тут по поводу этого разговаривал, потому что мне это самому не понравилось. У них не было никакого готового материала, и я такой еще приезжаю, и мне Максим, там, я не помню, директор или управляющий, он во взаперти, (сOR) и он мне жалуется на вот это же. Он мне начинает да, на это не жалуюсь, жаловаться. Я
4: просто говорю, ну, например, я очень Нет, боялась ты... идти на этот квест, потому что он от фирмы в заперти. Я никого не хочу обидеть, но я когда пош... попала на кошмары Мари, где я иду и пыль поднимается, я иду и пыль поднимается, и когда, ну, то есть, э, ладно, про концовку это Правда, там...
2: Да, там уже, там уже спойлеры, ну, Нет, объективно, там... объективно, объективно. Ну, то есть, да. немножко
4: не следят за квестом, то, когда я попала на Silent Hill, я удивилась. Да, у ну, меня... я, думаете, я удивилась, конечно, ну, то есть аркаде, я, если, я да, понимаю, что, да, что это Питер, но мне понравилось. Я, то есть, ну, если возвращаться к актуальности, то есть, вот это вот, когда квестмейкеры топят друг друга. У меня, например, есть аккаунт, но он для вот этих рабочих моментов и я не пишу отзывы.
3: Да, вот я как например, бы даже ну есть такие квесты, которые мне не понравились, но ну, откровенно, ну вообще научу, ужас. Я буду, как бы я, я думаю, чтобы сказать приятные людям, чтобы не обидеть их и при этом, ну не говорю ничего, то есть, да, окей. Ну, например, то есть...
4: если я буду писать да, отзывы. Да,
3: да, да, он, он есть. Том, которым... а, нет, я, оцен... я оценку не ставил, поддержал ребят. Ну то есть, допустим, вот молодые организаторы открылись. Тематика, да, я рай. поддержал их, сам сказал, что да, ну молодцы там они там спрашивают, что посоветуешь, там. ну, рассказал, какие фишки можно было бы добавить, там на что посмотреть внимание, все, на этом попрощались, как бы, и у них осталось, а мне хорошее впечатление, что я... Есть
0: вопрос к Паше. А не, подожди секундочку, один вопрос запомни. А не будет ли это, Алексей, лицемирен с твоей стороны, вот так вот говорить людям, понимаешь? Смотри, вот они приходят, допустим, вот я новичок, построил квест, такой призвал тебя, такой, Лешка, приходи ко мне, поиграй. Ты приходишь и говоришь... «Ты красивый, Паша, ты умный, э, квест...» <мест> Я говорю, а, Лёха, «А что по квесту?» Лёха, Я, что? я, я нас говорю, нас Лё- что по квесту, что по? по квесту?» Он говорит, «Пашка, ну ты молодец, вот, вот сделал, сделал самое главное, самое главное, что сделал, самое главное, что сделал квест, построил, да, вот нашел силы, нашел 300 долларов, построил квест, возвел стены там, я не знаю, выключил свет и запустил меня, поиграл, я час поиграл, ты молодец, что ты сделал. Я, понял, что и я такой, да. И я такой, типа, потом, Леша уйдет, я такой, подумаю, блин, а я молодец, и у меня прикольный квест. А почему остальные мне ставят какую-то херню? И Паша...
3: Паша, я тебя понял. Э- как бы, когда играешь, ты рассказываешь, что да, типа, сюжет хороший, но, как бы, если человек спрашивает из организаторов, что вы посоветовали там и так далее, ну, то есть мы только открылись, первый наш квест, что нам сделать, как бы, ты, конечно, даешь там, ну, во-первых, это, как бы я не считал, то есть мы вроде бы не конкуренты, но в том том или ином смысле конкуренты. Я не буду рассказывать все фичи никому и никогда, которые знаю я. Как бы, да, я скажу там, ну, ребята у вас с загадками немного беда, автоматизации бы добавили там. Допустим, вот, ну, возьму... Исчезнушу в пустоте тот же пример. То есть, ну, мне не понравился квест. Я не буду это скрывать. Как бы и ребятами я сказал, да, сюжет прикольный и так далее. То есть... Ну, я сказал, что... Ну, я, я как бы сразу рассказал, то есть, что, ребят, у вас, во-первых, музыка, колонки стоят, как бы видны, это ужас, и она сильно громко, что мы не можем э, играть, что мы не можем между собой общаться. Это минус, типа. Загадки у вас, э, ну, это перформанс, понятно, там, ключ-замок, но, тем не менее, даже это реализовано очень плохо. Я им это сказал сразу тоже. То есть, по актерской игре я сразу сказал, что при, у вас такая же фигня, как с амнезией. вы быстро привыкаешь к актеру. Ну, то есть, серьезно, когда девочки эти, во-первых, девочки-актеры без, именно, которые постоянно с тобой вот так вот за руку тебя тягают, и пошли тут сядь и так далее. Как бы ты привык к ним, и, ну, во-первых, это девочка. Это уже не страшно. Я я психу... Я понял понял тебя. Это как
5: раз-таки отсылка как раз-таки к игре, которая была в управлениях. Вот в чем суть как раз-таки в запертии. Извините, сколько лет называется «Кошмаром Мари»? Это делалось там. Тут вопрос в том, что рассматривать кого-то из новых организаторов, ну, не имеет смысла. Ребята еще, они только начали свой творческий процесс, они ищут себя, ты же видишь, многие проекты. Блин, у нас есть ситуации на рынке, когда откровенно сильные, очень серьезные проекты по стечению какого-то рода печальных обстоятельств, просто им приходится делать какие-то шаги, ну, что-то менять в своей жизни. То есть о чем же говорить? Речь ли о тех, кто ищет себе там, ищет только, только пытается протонить там свой
3: путь? Но что Паша сказал, у меня есть 300 долларов, я построил квест. Как бы любой адекватный человек должен понимать, какой бюджет хотя бы минимально должен быть. Да, Ну, научи... как бы серьезно. То есть, новые организаторы, денег нету, хотят какой-то свой бизнес сделать, делают там, ну реально, тысячу долларов. Ну, невозможно. Как бы это все понимают, и если у тебя нету возможности, ты не можешь взять кредит там. У кого-то, должите построить нормальную игру, а у тебя есть тысяча долларов, и ты начинаешь в это лезть. Это надо сразу понимать, что у тебя будет фиаско
5: намного больше, чем
3: тысяча долларов.
5: Просто. Да нет, на самом деле даже не во входном билете дело, а в том что точка входа в сферу давно закончилась. Стоп, 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 давай вопрос, давай вопрос Дарика,
0: да? Давай вопрос Дарика и ну Это и заканчивать будем.
4: Давай. Например, вернемся к отзывам. Например, если я пишу отзывы, да, вот я вот прикинула, у меня был бы ранг примерно профи, я бы уже вот до дотянула, конечно, не столько квесту, сколько ты прошла. Если конечно. Я, конечно, ну меня не наберется там больше стал, у меня там от 60 до 70, где-то так. Но, ну, например, неплохая цифра, так? Например, если мне лень чего-то писать, я буду просто выставлять оценки. Это у меня будет, например, возьмем 60, да, вот у меня будет 60 баллов, плюс там сколько дается за первые 5, 10, 15, и я буду сидеть с рангом любителя.
0: Вот этот вопрос мы прорабатываем максимально жестко после... После, не, не, <связывается> я, я не сыплюсь, я не сыплюсь, нет, просто на самом деле на прошлом на нашем на, на касте мы поднимали тему вот этого всего дела о том, что И надо. Нажно, да, это. нужно давать, конечно же, людям, мы с Андреем это обсуждаем, с Артуром, о том, что нужно, конечно же, давать людям ранги за количество пройденных квестов, а не за, за, текст, за текст, который они пишут. Это я с тобой согласен а а абсолютно, вы есть
4: считаете, люди. Что, ну, то, по-моему, вы считаете, что человек, который пришел 15 квестов, он опытный? Нет. Там написано, это что… Это любитель, чего... по-моему, нет? нет. Андрей, это у нас любитель опытный 15. Мы, на встрече это обсудили да. Это любитель да. — 25. 25 а, отзыв. Это
0: Но опять же, опять же, опять же, да не забывай, когда мы начинали хорошо, нашу... — Если я напишу
4: 25 отзывов, я все равно не получу себе ранг опытный. Даже ты если получишь, ты напишешь потом Паша,
0: я хочу опытный. Ты, не получишь, ты напишешь что, что она
4: дружит с хичкоком. Нет, это понятно. Так у меня уже написано, что я дружу с хичкоком, но я не буду писать. А, более, а я не буду писать отзывы: во-первых, они не учитываются, во-вторых, я, например, не могу адекватно оценивать хорроры, потому что я просто в них каменная. Меня не испугает... Ну, я, например, если там на улице где-то, да, ко мне подбежать, сказать бу, то да, я испугаюсь. Но в хоррорах я просто каменная. Просто вот плевать мне на все это. Это правда,
2: Женя?
4: Я не играла.
2: В каком плане? Нет, так я же не смотрел, как она играет. Ясно. Леха,
0: ты смотрел, когда играла у
2: тебя? она боялась?
3: Я не знаю, я с
0: Игнатом общался.
4: Да, и, кстати, это было слышно. Мы просили Игната из квеста говорить потише, потому что вот. Не, ну просто, нет, в кошмарах Марии Игнат такой, блин, она круто орет. Я говорю, тише, не засирай, она же пытается нас испугать. Ну, то есть, нет, это не в плане. Девочка, кстати, была вообще шикарная. Она вообще классная. Там вопросы к Хорошо,
0: жизни. хорошо, хорошо. Ну, вопрос ты задала свой? Я не помню. Да, вот,
4: например, вот я хочу писать отзывы, хочу, хочу сразу свой уровень профи. <свят> а,
0: да, не, но ну, без проблем, ты можешь, ты можешь оставить. Ну, так, опять же, у нас еще на сайте нужно, нужно понимать еще тот, тот момент, что, допустим, я себя знаю. Я тебя знаю лично, вот я знаю, что ты это ты. А, если ты ставляешь отзывы, я понимаю, что ты ставишь отзывы, я вижу, я тоже не дручок, так кто это ставил отзывы? Ага, ну это неопытный То есть мы понятное дело, что вручную можем давать кому-то назначать какие-то определенные уровни людям. У нас возможность есть, мы как боги на нашем сайте понятное дело. Вы на своем сайте боги, вы на своем сайте на своих сайтах боги. Рома просто бог капуэра, капуэра. Да, короче, да, 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 да. <свят> <свят> короче, 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 э, ну, если ты хочешь получить какой-то опыт, я знаю, что ты прошла, допустим, 60-70 квестов, ты просто скажи, Паша, я прошла 60-70 квестов, но я не хочу писать отзывы, э, дай мне уровень, э, там, опытного или профи. Я тебе могу этот уровень дать, но, как бы, зачем он тебе нужен? Ну, для самого удовлетворения, <свят> пожалуйста, да, ну, без проблем.
3: А мне так можно?
0: А, это... Э, э, нет, мастер нет. <свят> И мне. <свят> Рома, ты не под, не подлизывайся ко всем.
3: А, <свят> а, а можно мне функцию модерировать отзывы?
0: Тебе нет. <свят> Хорошо. Ну, вроде все. Проговорили. Закончилась у нас уже батарейка в нашем видео. Почти закончилась. Еще какие-то слова есть? Может быть, кто что-то сказать?
3: Пожелать всем удачи, здоровья. Я просто, Паше еще буквально Давай неделю ложка. назад задавал вопрос такой, надо ли это, и как бы вот сейчас присутствующие, пускай выскажут свое мнение. Ну, и, давайте на быстренько, и, хорошо? И, и в том числе те, кто будут смотреть и слушать, тоже пускай пишут комментарии, да. а, нужно ли это. Я предложил Паше, чтобы поднять нас какой-то на другой уровень, создать в Telegram чат между клиентами, Во-первых, организаторы смогут там сидеть, читать, ну, клиенты, во-первых, могут общаться между собой, что-то друг другу советовать. Если кто-то команду не может найти, они могут там написать «я хочу туда-то, пошли со мной кто-нибудь». То есть это сможет помочь познакомиться многим игрокам между собой, в том числе организаторы смогут там сидеть, читать, что же пишут клиенты. Мне кажется, это немножко поднимет сферу нашу на немножко другой уровень вот, я что хочу думаете? послушать ваше мнение. Что думаете? Давайте
5: быстренько. Первый момент. Оценка 9. Сразу же, это вот ответ к тому. Я считаю, что народ к этому не готов. То есть, вот откровенно. У нас в голове сидит строго. У нас здесь 10 система система. Меня учил в свое время человек, который придумал эту систему и внедрил ее в этой стране. Ответ и формулировка. 10 баллов. Это отметка, которая выставляется кому-то, студенту, ученику, не имеет значения, при наличии объема знаний, который превышает объем знаний преподавателя. То есть, если он рассказал что-то продвинутое, только тогда ставится 10. Это вот как раз таки ответ. У нас у людей остается еще все-таки с давних времен, с нашего великого прошлого, то, что, да, есть одна оценка, учиться должен как? На пятерке, ну, в нашей ситуации на десятке. Вот исходя из этого, очень сильно как раз-таки это будет страдать. Мне кажется, то, что ну, люди еще не готовы. Попробовать стоит, разумеется, но не уверен, то, что все еще к этому готовы.
2: Я по поводу Телеграмма хотел сказать. Мне кажется, к этому сами организаторы не совсем готовы, потому что если туда засунуть всех игроков, то ты представляешь, что это будет за чат? Вот залазишь так раз в час, плюс тысяча сообщений, и кто это будет читать?
3: Но
4: вы со- я н- н- нанимаешь <связь> сотрудника.
3: <связь> а- а- <связь> нет, я, про- я просто отвечу на твой вопрос. А- я играю в страйкбол очень долго. У нас есть чат, где там под тысячу человек тоже как бы а- читаешь. Там не столько много сообщений, на самом деле. Там первую неделю буквально все флудили, потом все по делу общаются. Там Как это починить, кто на игру едет, кто подберет и так далее. То есть такого плана.
1: <связь> я за. Почему нет? Всегда для игрока, особенно в моем случае, я как всегда собираю команды, это собрать команду. Ты просто вот чешешь голову, последний кто-то отваливается, денег нет, что делать, не знаешь. В общем, это хорошая идея, я И за. Квест по И квест по 200 рублей. Нет, на 200 я не хожу, <с Kag-504> я студент. <сales> 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 okay.
4: Я просто понимаю, что все весь этот чат придется читать мне.
2: Поэтому, собственно, я защищаю, как защищаю бы, Мне не нравится
4: идея Вот, поэтому. <смех>
0: Хорошо, все, спасибо большое вам За то, что пришли Опять ничего не успели обсудить, конечно же Куча вопросов у меня было Леша видел, и, да, видели мои вопросы Я их даже не задал вам Вы сами их, вы сами их э, озвучили, по сути э, Очень спасибо, что пришли Спасибо, что уделили время э, Мы вас любим такие, какие вы есть. Будем работать со своей стороны, обещаем, что будем работать над тем, чтобы сделать сайт еще более удобным, чтобы понравилось игрокам и организаторам. Всем спасибо, всем до новых встреч, пока.